0: Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf unserer eigenen Recherche zu Tesla sowie auf eidesstattlichen Aussagen und Eindrücken verschiedener InformantInnen. Tesla hat auf unsere Presseanfragen und Bitten zur Stellungnahme nicht geantwortet. Mhm.
1: Mr. Musk, so far, how do you like
2: Germany? Maybe let's give him uh, some, some first. Deutschland
1: rocks. <lacht> <lacht> yeah. Diesen gut gelaunten Mann, der hier der Presse erzählt, dass Deutschland rockt, den kennt ihr wahrscheinlich. Das ist Elon Musk, einer der reichsten Männer der Welt, gebürtiger Südafrikaner, Firmengründer und Idol einer ganzen Tech-Generation. Einer, der spannende Vision verkauft und den viele für seine mutigen Aktionen bewundern. Mit seinem Unternehmen SpaceX schickt er Raketen ins All. Er hat den Nachrichtendienst Twitter gekauft und er produziert hochmoderne Elektroautos. Alles im Sinne technischer Innovation und einer nachhaltigeren Zukunft. Ich bin übrigens Manka, Manka Heise. Und mir gegenüber sitzt Christian Esser. Wir arbeiten schon sehr intensiv seit 15 Jahren zusammen. Deshalb nenne ich ihn einfach auch nur den Esser. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich glaube, weil man das schneller aussprechen kann.
0: Und für mich ist Manka immer nur die Heise.
1: Ja. Und das, was wir hier recherchiert haben, Esser, ist ja wohl das Krasseste, was wir in unserer Journalistenkarriere je gemacht haben.
0: Seit Ende März 2022 produziert Masts Unternehmen Tesla seine Elektroautos in Deutschland. In der Brandenburger Gigafactory. Um genau diese Fabrik geht es in unserem Podcast. In den nächsten Folgen nehmen wir euch mit in das Innerste dieser Riesenfabrik von Elon Musk. Diese Recherche ist ja eigentlich wie ein Krimi verlaufen. Es geht um Verschleierung, menschliche Ausbeutung, Schwerverletzte und einen potenziell riesigen Umweltskandal, der Hunderttausende Menschen betreffen könnte. Wir sprechen mit Menschen, die dort gearbeitet haben, Menschen, die nicht erkannt werden wollen, aber auch Menschen, die offen vor unser Mikrofon gehen.
1: Und wir haben geschafft, was noch keiner vor uns geschafft hat. Wir haben Menschen aus unserem Team in die Fabrik geschickt, um dort verdeckt zu recherchieren.
0: Wir waren drin.
1: In der Tesla Gigafactory.
0: Ihr hört Inside Tesla.
1: Ihr seid Sklaven,
2: ihr habt auch die Sklaven zu arbeiten, ihr macht das, was ich sage. Und die wollten nicht, dass du antwortest. Die wollten nur, dass du das machst, was die dir sagen.
0: Unfälle, wirklich. Man kann es eigentlich gar nicht in Worten beschreiben, diese Unfälle. Ich sehe jeden Tag einen Krankenwagen. Jeden Tag. Das Krasse ist, wenn man es offen anspricht. Dass es niemanden interessiert. Dass immer nur das Produkt zählt und die Ramp-up-Phase, dass wir so schnell wie möglich Autos bauen, aber die Gesundheit der Mitarbeiter steht definitiv maximal an zweiter Stelle. Definitiv steht das Produkt an erster Stelle. Alles andere interessiert erstmal nicht.
1: Schwere Vorwürfe, zu denen sich Tesla nicht geäußert hat. Stimmen wie diese von ehemaligen, aber auch aktiven Tesla-Mitarbeitenden werdet ihr in diesem Podcast noch häufiger hören. Es sind InsiderInnen, die sich uns anvertraut haben, weil sie wollen, dass ihre Wahrheit öffentlich wird und sich etwas an den Arbeitsbedingungen in der Fabrik ändert. Um die Identität unserer InformantInnen zu schützen, haben wir manche ihrer Aussagen durch ein KI-Tool nachsprechen lassen. Außerdem haben wir die Namen realer Personen zum Teil geändert oder gepiept, damit sie anonym bleiben.
0: Vielleicht denkt ihr jetzt, hä? Aber Tesla, das ist doch das coole Unternehmen, das die schnittigen, stylischen, umweltfreundlichen, ja klar, auch teuren Autos baut. Also die Firma mit dem sauberen Image.
1: Ja, das denken vermutlich auch viele, die dort arbeiten möchten. Denn nach außen hin transportiert der Konzern ein durchaus positives und fortschrittliches Bild.
0: Das Bild von außen ist ein sehr schnell innovierender, schnell handelnder Konzern, der versucht, die richtigen Produkte für den Klimawandel insofern äh, die richtigen Produkte, als es emissionsfreie äh, Autos sind, die sozusagen aus dem Verkehr die Emissionen rausholen. Da, also sie versuchen ja quasi die, die Emissionen in die Kraftwerke zu bringen, dort wo die Energie der Strom dann produziert wird und versuchen in der Straße die, die Emissionen zu sparen. Das finde ich einen lobenswerten Ansatz. Und das ist das Bild, das von außen transportiert wird. Coole Produkte, schöne Produkte, ästhetisch äh, und wertvoll für, die, für, die, für den Klimawandel.
1: Das ist Gunnar Hemmern. Der war Betriebsratsmitglied bei Tesla. Und er war damals sogar richtig stolz darauf, dass Tesla ihn unbedingt haben wollte. Er ist einer der wenigen Insider, die offen vor unser Mikrofon gehen und über Missstände bei Tesla reden. Und warum macht er das?
0: Weil er eben keine Angst hat vor dem reichen und mächtigen Elon Musk. Cars
3: or later. You know, we're, we're really crazy game here with the atmosphere. In the oceans yeah. we're taking vast amounts of carbon from deep underground and putting this putting this in the in the, in the atmosphere this is crazy we should not do this it's very dangerous so we should we should we should accelerate the transition to sustainable energy I mean this the bizarre thing is that obviously we're going to run out of oil in the long term you know we're gonna there's only so much oil we can das sagt Musk bei Joe Wogan.
0: Der macht einen der bekanntesten Podcasts der Welt. Und diese Folge mit Elon Musk wurde innerhalb von vier Jahren über 67 Millionen Mal auf YouTube geklickt.
1: Das klingt ja auch logisch. Emissionen sind gefährlich und schädlich für den Planeten. Wir können nicht ewig CO2 in die Atmosphäre pumpen, indem wir Kohle verbrauchen und Erdöl verbrennen. Musk's Lösung ist also, die Emissionen im Straßenverkehr der Zukunft zu reduzieren, ohne auf Mobilität zu verzichten. Seine Antwort darauf? Seine Autos. Batteriebetriebene Elektroautos. Tesla eben.
0: Der Milliardär gilt außerdem vielen als hochintelligenter, hart arbeitender, fast schon obsessiver Machertyp. Und er umgibt sich gerne mit den Reichen und Schönen und auch den Einflussreichen. Es gibt jede Menge Bilder im Netz von Besuchen beim französischen Präsidenten, dem indischen Ministerpräsidenten oder auch beim chinesischen Außenminister. So prominent und einflussreich ist Elon Musk.
1: In Grünheide wird ja ein ganz spezielles Modell gebaut, und zwar das Model Y. Das ist ein Kompakt-SUV, ist laut Tesla besonders sicher und mit hochwertiger technischer Ausstattung. Und beschleunigt laut Tesla in seiner Performance-Ausführung in 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Mir ist das ja egal, ich interessiere mich nicht so für Autos. Ich auch nicht. <lacht> Aber es gibt auch viele, die das richtig wichtig und gut finden.
0: Und dieses Model Y wird jetzt hier in Deutschland in Grünheide als Massenprodukt gebaut. Grünheide ist jetzt Teil von der Mission von Elon Musk.
1: Es ist gar nicht so einfach, etwas über die Persönlichkeit von Elon Musk zu sagen. Aber die brandenburgischen Politiker, die wir so getroffen haben, hatten wirklich Respekt vor ihm und haben ihm den roten Teppich ausgerollt. Denn sie empfanden Musk vermutlich als unberechenbaren Geschäftspartner. Ich hatte das Gefühl, die hatten teilweise sogar richtig Angst, dass er abspringen könnte. Manche sagen sogar, Elon Musk habe zwei Seiten. Einen guten he und wohlwollenden und einen bösen Elon. So erzählt es Musk's Wegbegleiter Jim Cantrell. Hier im hörenswerten 1 Live Podcast die Elon Musk Story. He's funny. He's sincere. He's generous. He has another side of him. I call it the bad Elon. Really a person to be feared. Genauso wie Cantrell hier über die zwei verschiedenen Seiten von Musk redet, ist es auch mit der Tesla-Fabrik in Grünheide. Nach außen hin wird ein positives Bild gesetzt mit all den Vorteilen, die diese Fabrik für die Region, die Bevölkerung und einen nachhaltigeren Straßenverkehr haben soll. Aber es gibt eben auch eine ganz andere Seite der Gigafactory, die die Öffentlichkeit nicht mitbekommt. Und an der Stelle ist es auch völlig egal, ob wir Elon Musk sympathisch oder unsympathisch finden. Oder ob seine Ideen tatsächlich nachhaltig sind oder eben
0: nicht. Es geht um die Schattenseiten seiner Vision und um den hohen Preis, den andere dafür zahlen müssen.
1: Im März 2020 haben wir noch beim ZDF gearbeitet.
0: Bei Frontal.
1: Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Elon Musk kurz davor bei der Verleihung des goldenen Lenkrads bei der Autobild einfach mal so verkündet hat, ich baue jetzt eine Tesla-Fabrik in der Nähe von Berlin.
0: Da haben wir gedacht, oh wow, das wollen wir mit der Kamera begleiten.
1: Und es waren ja auch fast alle sehr begeistert. Wir auch. Und auch sehr viele Menschen in Grünheide.
0: Gut ist es für die Region, das ja auf jeden Fall damit hier mal was passiert, ja.
1: Es, es werden Geschäfte entstehen, die Anbindung wird anders werden, wird alles gut werden.
0: Damals wollen wir eigentlich ja nur einen schönen Film machen.
1: Ja, weil die Story ja auch super aufregend ist.
0: Kalifornien trifft auf Brandenburg. Das kann doch eigentlich nur gut werden.
1: Und es ist ja auch ein innovatives Unternehmen, das hier rund 40.000 Arbeitsplätze schaffen will. Und dann haben Brandenburger Politiker versprochen, ey, wisst ihr was, die Jugend kann jetzt in Brandenburg bleiben, denn jetzt gibt es bald richtig attraktive, gute Arbeitsplätze. So verspricht es auch der Bürgermeister von Grünheide, Arne Christiani, im Dezember 2019 im Gespräch mit RTL Aktuell.
0: Nach entsprechender Ausbildung, nach einem entsprechenden Studium wird es hier die Möglichkeit geben, vor Ort bleiben zu können, hier weiter zu leben und auch hier entsprechend anspruchsvolle Arbeit zu finden. Und das hatten wir bisher nicht. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach sind regelrecht im Tesla-Fieber, als wir sie 2020 für unsere ZDF-Doku interviewen.
3: Dass wir hungrig sind
0: nach Erfolg
3: und hungrig sind nach Industrie. Und das ist, wo der, diese Geschwindigkeit von Tesla, diese, dieser Erfolgswille bei uns trifft auf den nach wie vor vorhandenen Hunger Industrie wieder in unser Land zu holen.
1: Es pennt zum Teil unsere deutsche Wirtschaft einen Tiefschlaf, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es so schnell gehen kann. Und es wird irgendwann ein ganz
0: böses Erwachen geben, wenn sie an der Stelle feststellen, das Ding steht.
1: Also, wolke und Steinbach möchten damals einen möglichst schnellen Fabrikbau in Grünheide, um mit dieser Tesla-Geschwindigkeit den Wirtschaftsstandort in Brandenburg zu befeuern. In unserer Doku haben sie dann auch davon gesprochen, wie schnell das alles geht. Und sie sind sehr selbstbewusst, weil sie wahrscheinlich jetzt denken, dass sie bei den ganz großen Playern mitspielen.
0: Sie, also Brandenburg, will genauso werden wie München für BMW oder Wolfsburg für VW. Jetzt ist es halt Tesla für Grünheide.
1: Und der Brandenburger Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister haben sie dann geholt. Gefühlt alle scheinen plötzlich begeistert von diesem Tesla-Tempo. Und wir sind es irgendwie auch.
0: Und weißt du noch, bald kommen uns dann die ersten Zweifel.
1: Als wir dann nämlich feststellen, möglicherweise ist das ja der ganz falsche Standort. Denn die Tesla-Fabrik steht großteils in einem Trinkwasserschutzgebiet. Die Menschen in der Region werden mit dem Wasser versorgt, das unterhalb der Tesla-Fabrik entlangläuft. Und in der ersten Ausbaustufe der Fabrik, da planen diese so ungefähr 500.000 Autos pro Jahr zu produzieren, sollte für Tesla eigentlich auch noch genügend Wasser zur Verfügung stehen. Das Problem ist nur: Schon damals plant Tesla die Produktion noch zu erweitern, und zwar auf ungefähr eine Million Autos pro Jahr und auch die Fabrik zu vergrößern.
0: Dafür brauchen sie ein größeres Gelände und auch viel mehr Wasser. Und ich erinnere mich, dann bist du zum Wasserverband gefahren und der Chef des örtlichen Wasserverbandes hat dir ein Interview gegeben.
1: Und da hat er ganz klar gesagt, für die weiteren Ausbaustufen ist kein Wasser da.
0: Und über den Bau und die Wasserprobleme haben wir dann berichtet. Mitte März 2021 wird unsere Doku ja dann ausgestrahlt. Und dann gibt es ganz schön viel Aufregung.
1: Ja, die Tesla-Community beschimpft uns auf allen Social-Media-Kanälen. Und dann?
2: Wow, shame on ZDF-Info.
0: Der damals zweitreichste Mann der Welt twittert uns, wir sollen uns schämen.
1: Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du mich angerufen hast. Ich war ehrlich gesagt schon auf dem Sofa und gesagt hast, Alter, halt dich fest. Musk hat gerade über uns getwittert.
0: Das war spät abends.
1: Und wir wussten, der nächste Tag
0: wird heftig. Und ich stehe auf am anderen Morgen und sehe auf der Startseite von Spiegel Online Schlagabtausch mit Frontal. Äh, ich habe die Meldung nochmal rausgesucht. Elon <lacht> <Ilan lacht> Musk sagt, wir sollen uns schämen. Ja. Das ZDF will nun ein Interview mit dem Tesla-Chef.
1: Genau. Das hat er
0: uns ja nicht gegeben.
1: Leider nicht. Seit ungefähr einem Jahr arbeiten wir nun für den Stern und RTL. Die Entwicklung der Tesla-Fabrik schauen wir uns natürlich weiter an. Und seit Anfang des Jahres ist unsere Sternkollegin Tina Kaiser mit uns in die Recherche eingestiegen. Sie ist eine der hartnäckigsten Rechercheurinnen, die ich kenne. Wir haben hier mittlerweile so viele Fragezeichen, dass wir uns die Recherche aufteilen. Die Suche nach Leuten, die mit uns reden möchten, die Gespräche mit Experten, Anrufe bei Behörden. Auch das Wälzen von unzähligen Akten, das hat neben vielen anderen auch Tina übernommen. Und wenn Tina was wissen will, dann beißt sie sich fest.
2: Okay, so, hier ist das Paket. Ah, krass. Das sind Akten des ähm, Landesamtes für, ich weiß gar nicht, Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit des Landes Brandenburg, die ich im Januar beantragt habe. 4,2 Kilo. Lektüre fürs Wochenende. Okay, also sagen wir mal so. Ich habe nicht nur schwarze Seiten gekriegt. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Aber es wird wohl eine Weile brauchen, das alles durchzuarbeiten, um zu gucken, ob man hier wirklich was Interessantes drin findet.
0: Was Tina genau in diesen Akten findet, heben wir uns noch für später auf. Fest steht jedenfalls, nicht nur Tesla gibt der Presse nicht gern Auskünfte. Auch an offizielle Behördendaten ranzukommen, ist mühsam.
1: Also, jetzt ist diese Autofabrik schon seit März 2022 größtenteils auf einem Trinkwasserschutzgebiet in Betrieb. Und viele Probleme sind immer noch ungelöst.
0: Oh, jetzt kommt dein Kuhbeispiel, oder?
1: Ja, weil es ist doch total absurd. Laut Trinkwasserschutzverordnung darf es keine Massentierhaltung auf dem Trinkwasserschutzgebiet geben. Das heißt, mehr als 50 Kühe dürften dort gar nicht gehalten werden. Die dürfen dort nicht hinkacken. Aber die Autofabrik darf trotzdem gebaut werden.
0: Mit Ausnahmeregelungen und Auflagen der Brandenburger Regierung, die machen es möglich.
1: Im Vordergrund steht, dass die Eröffnung der Gigafactory möglichst bald stattfindet.
0: Und das tut sie dann auch feierlich am 22. März 2022 in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz und Tesla-Chef Elon Musk.
3: Tesla will, will make sure that this is a, a, a gemstone for the area, for Germany, for Europe and for the world. Uh, this is, yeah... Und
1: er ist richtig stolz, dass er so schnell diese Fabrik da aufbauen konnte. Und dass alle um ihn herum ihn wirklich tatkräftig dabei unterstützt
3: haben. Er
1: spricht tatsächlich bei dieser Fabrik von einem Edelstein in der Region. Und er sagt, jedes Fahrzeug, das künftig in Grünheide vom Band liefe, sei ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft. Mit erneuerbaren Energien. Und das Klimaproblem würde auch gelöst werden. Wir sollten doch alle hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Für dieses Versprechen erntet er ordentlicher Applaus.
0: Schöne heile Tesla-Welt bei dieser Eröffnung. Also, so mein Eindruck. Was stellt das Positive heraus, weckt Hoffnung für eine bessere Zukunft? Das Negative an diesem Tag ist aber
1: nicht alle Journalisten werden zu dieser Eröffnung zugelassen.
0: Unsere Kolleginnen vom ZDF-Landesstudio mussten draußen bleiben. Vermutlich, weil wir zuvor kritisch über Elon Musk berichtet haben.
1: Als Journalist über die negativen Seiten von Tesla zu sprechen, sich gar mit Musk anzulegen, hat nämlich scheinbar Konsequenzen. Und das stellen wir im Laufe unserer Recherchen immer öfter fest.
0: Aber nicht nur Musk mag offenbar keine Kritik, auch seine Fans und Supporter nicht. Leute, habt ihr das nicht richtig verstanden? Ja? Äh, habt ihr Elon nicht zugehört, der gesagt hat, in den allerungünstigsten Bedingungen eigentlich bleiben sie locker drunter und sie werden wirklich nur ein bisschen ähm, Wasser benötigen, äh, weil es nämlich auch noch die umweltfreundlichste Fabrik der Welt werden wird.
1: Also das ist Paul, ein Tesla-Fan. Er und sein Co-Host Nathanael betreiben den YouTube-Channel Tesla-Universum. Dort zeigen sie, so die Kanalinfo, Wöchentlich die neuesten Tesla-Updates und reden über ihre eigenen Tesla-Investments und deren Entwicklung. Aus ihrer Überzeugung für Tesla machen sie überhaupt gar keinen Hehl. Und mit unserer Darstellung Teslas in unserer Doku sind sie überhaupt nicht einverstanden. Tesla ist für die Umwelt da. Tesla ist für den Menschen da, der in dem Klimasystem eine Rolle spielt und möchte alles nur gut tun was wir hier Menschen eigentlich verkacken.
0: Ja.
1: Und deswegen hoffe ich da bitte, dass der Fokus auf der Nachhaltigkeit liegen kann bei einer Reportage.
0: Auch ein Moderator des YouTube-Channels Massengeschmack TV, aktuell 146.000 Abonnenten, kritisiert unsere angebliche einseitige, wenig seriöse Berichterstattung.
1: Ich finde es einfach... Merkwürdig zu versuchen, das alles irgendwie so schlecht zu reden, also noch nicht mal den Versuch zu unternehmen, es einigermaßen ausgewogen äh, zu gestalten. Naja, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht so äh, quotenmäßig äh, interessant und dann wäre es quasi nicht so pseudoskandalös, wenn man es jetzt äh, seriöser gemacht hätte. Der absurdeste Vorwurf gegen uns aus der Tesla-Community war ja, wir seien Shortseller. Also wir verdienten unser Geld als Börsenspekulanten. Wir selbst würden uns also auch an Tesla persönlich bereichern wollen.
0: Totaler Quatsch. Ja. Eigentlich alle großen Parteien, nämlich SPD, CDU und Grüne, scheinen diese Fabrik unbedingt zu wollen. Aber nicht nur auf Landesebene, sondern auch ganz oben auf Bundesebene. Darunter der ehemalige CDU-Wirtschaftsminister Altmaier. Ich bin fest davon überzeugt,
3: dass alle davon profitieren werden.
0: Die deutsche Automobilindustrie, Tesla vor allen Dingen, aber die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Später sagt das auch sein Nachfolger von den Grünen, der jetzige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Hier kurz nach der Eröffnung der Gigafactory. Tesla hat sich für Deutschland entschieden und die erste, große Batteriefabrik von Tesla in Europa gebaut, weil sie davon ausgehen und erwarten, dass sich der Verkehr in Deutschland elektrifiziert und das in großer Geschwindigkeit. Und dass Deutschland ein Leitmarkt wird für E-Mobilität. Und genau das ist richtig, genau das ist das Projekt, genau das ist das Vorhaben der Regierung und auch meines Hauses und auch von mir persönlich. Insofern freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, in dieser Region so einen großen Arbeitgeber ansiedeln sich zu lassen und gleichzeitig freue ich mich, dass mit dem Bekenntnis zu dieser Region auch das Projekt Weg von Öl und Weg von Benzin im Automobilverkehr nochmal einen neuen Push, einen neuen Schub bekommt.
1: Ein wichtiges Argument der Politiker war ja von Anfang an, Tesla schafft viele
0: Arbeitsplätze.
1: Aber was sind das eigentlich für Jobs?
0: Die wollten mich ins Krankenhaus bringen, mich zusammenflicken und wieder zur Arbeit schicken. Das hat mich wütend gemacht. Alter, mein Finger ist ab.
1: Du sollst mir einen Tag freigeben. Aber sie versuchen
0: eben, die Produktionszeit zu drücken. Dieser US-Fabrikarbeiter, den wir Lane genannt haben, und weitere Menschen haben uns in unserer Doku vom mangelhaften Arbeitsschutz, häufigen Unfällen und teils schweren Verletzungen bei Tesla berichtet.
1: Ja, und das waren ja auch keine Lappalien. Also da hatten wir jemanden, bei dem war der Finger ab. Bei dem anderen waren die Schultern komplett kaputt, weil die immer das Gleiche gemacht haben. Solche Behauptungen sind für uns glaubwürdig und machen uns in der Häufigkeit schon stutzig.
0: Und es ging ja auch um die Verschleierung von Unfällen.
1: Wie das Non-Profit-Recherchenetzwerk RevealNews.org berichtet hat, sei in den USA nämlich nicht immer der Rettungsdienst gerufen worden. Dort seien verletzte Arbeiter bei Tesla mit Privatautos oder eben mit Taxidienstleistern in die Krankenhäuser gefahren worden. Warum? Damit die Unfälle nicht in der Statistik der Rettungsdiensteinsätze vorkommen.
0: Und diese ganzen Berichte haben bei uns die Frage aufgeworfen, kann so etwas wie in den USA auch bei uns in einer Tesla-Fabrik in Deutschland passieren?
1: Ja. Und dann wird uns eine lange Liste zugespielt. Mit Notrufeinsätzen örtlicher Rettungsdienste. Darauf stehen die Unfälle, die in der Gigafactory Grünheide passiert sind und für die Tesla tatsächlich einen Rettungswagen oder Rettungshubschrauber gerufen hat. 28. Juni 2022. Männliche Person. Schnittverletzung. Finger mit Trennschleifer. 29. August 2022. Baustelle, 31 Jahre, männlich Arbeitsunfall, Amputation Finger oder Fingerkuppe 23. Dezember 22 Männlich-Schädelhirntrauma war bewusstlos, jetzt wieder ansprechbar 12. Januar 23 Männlich, 23 Jahre, auf Kopf gestürzt, Schwindel 17. Januar 23 37 Jahre, männlich eingeklemmt zwischen Trailer und Rampe Klagt über Schmerzen komplette rechte Körperseite.
0: Also, das ist ja nur ein Auszug aus der internen Liste. In der Gigafactory Grünheide wird offenbar mehrmals die Woche, manchmal mehrmals am Tag, der Rettungsdienst gerufen,
1: wie in den USA.
0: Das Absurde dabei, vom Landesamt für Arbeitsschutz Brandenburg erfahren wir, dass das Amt seit Fabrikeröffnung 2022 lediglich drei Unfälle aus der Fabrik als so schwer angesehen hat, dass die Prüfer sie untersucht haben. Das passt für uns gar nicht zu den Zahlen und Fällen aus unserer internen Rettungsdienstliste. In Deutschland läuft es ja so, passiert ein Unfall bei der Arbeit und ein Mitarbeiter ist deswegen mindestens drei Tage krankgeschrieben, muss der Arbeitgeber den Unfall melden. Und zwar der Unfallversicherung. Die darf aber aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben. Dort kommen wir also nicht weiter. Jede dieser Meldungen muss aber auch der zuständigen Behörde zugänglich gemacht werden. In Brandenburg ist das das Landesamt für Arbeitsschutz. Und die ist verpflichtet, schwere Unfälle zu untersuchen. Die könnten also eigentlich Bescheid wissen.
1: Tina hat deshalb seit Januar 2023 mehrfach E-Mails an die Pressestelle des Gesundheitsministeriums Brandenburg geschrieben. Den ist das Landesamt für Arbeitsschutz unterstellt. Und sie ruft dort auch mehrfach an. Am 5. Juli hakt sie also nochmals nach und versucht, den zuständigen Pressesprecher zu erreichen. Die Stimme am anderen Ende müssen wir aus rechtlichen Gründen ausblenden und als Gedächtnisprotokoll erzählen.
2: So, und da geht niemand ran. Mal suchen wir nochmal die erste. Da ist besetzt, okay. Na gut, dann gleich. Tina Kaiser? Ja, richtig. Vielen Dank für den Rückruf. Ich wollte eigentlich Ihren Kollegen, den Herrn sprechen. Ist der da? Ah, okay. Ja, ich habe beide Nummern probiert, genau. Und die eine war besetzt und die andere, die dann wohl ihre ist. Ja, also er hatte mir eine Mail geschickt, also eine Antwort auf eine Frage von mir oder Fragen. Und da habe ich noch eine Nachfrage. Okay, danke. Tschüss. Okay, nächster Versuch. Tja, geht nicht ran.
1: Hm, jetzt wieder besetzt. Tja, er geht nicht ran. Dann probiert es Tina noch einmal, einen Tag später. Mal sehen, ob sie heute rangehen. Nicht der Fall. Tina bleibt dran. Am 10. Juli probiert sie es noch einmal.
2: Aber er ruft nicht zurück. Und immer, wenn ich anrufe, geht er auch nicht ran. Aber ich werde es jetzt trotzdem noch mal versuchen. Mal sehen. Los geht's. Ja, Tina Kaiser vom Stern, hallo, Herr ähm, Ich hatte letzte Woche schon mal versucht, Sie anzurufen und um Rückruf gebeten. Ähm, hat sie das nicht erreicht? Ach so, es gab viel zu tun. Ja, also, passen Sie auf, Sie hatten mir ja im äh, Januar schon mal ähm, quasi die äh, Unfälle besprochen in kurz und jetzt ja noch mal ausführlicher. Und ähm, ich glaube, das ist in einem Fall nicht derselbe, weil... Ähm, ja, also, das, das, das ähm, will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Ähm, es ist einfach, genau, aber also, es ist einfach so, dass, äh, dass ich relativ sicher bin, dass es da einen Widerspruch gibt, dass da ein anderer Unfall plötzlich auftaucht, der bei der anderen Liste nicht dabei war. Und ähm, da habe ich halt einfach eine Frage zu, das muss ja erlaubt sein.
1: Während des Telefonats zeigt sich der Pressesprecher wenig offen. Tina müsse verstehen, dass es nicht üblich sei, eine so detaillierte Auskunft zu verlangen. Gut,
2: okay, vielen Dank. Tschüss. So, aufgelegt. Ähm, immerhin ist er dran gegangen. Wahrscheinlich hat er mal vergessen, wie meine Nummer lautet. Ähm, tja, aber im Endeffekt hat er nur gesagt, äh, das könne er am Telefon nicht beantworten. Ich soll ihm eine Mail schicken, aber... Ähm, das kann ja nicht die Quintessenz sein, dass man ähm, noch intransparenter wird, weil äh, die Mitarbeiter zu viel zu tun haben, sondern dann müsste man halt einfach mehr Leute einstellen. Und wenn das für die brandenburgische Regierung eines der wichtigsten Projekte ähm, für die Zukunft von Brandenburg ist, ähm, dann muss es ja vielleicht auch einfach drin sein, noch einen Behördenmitarbeiter zusätzlich ins
1: Landesamt für Arbeitsschutz zu setzen. Wir bekommen Nachrichten, dass es zu Unfällen in der Tesla-Fabrik kommt. Die Behörden wiederum sagen, innerhalb von einem Jahr gab es gerade mal drei schwere Unfälle.
0: Und offiziell kommen wir ja auch als Presse nicht in die Fabrik.
1: Nee, und immer, wenn wir in den letzten Jahren von Tesla Informationen haben wollen, bekommen wir keine Antwort.
0: Wenn die Arbeitsschutzbehörde also keine zuverlässigen Infos rausgibt und Tesla gegenüber der Presse ebenfalls mauert, bleibt uns am Ende eigentlich nur eins. Ja. Wir müssen verdeckt in die Fabrik.
1: Wichtig zu wissen, ein Undercover-Einsatz ist kein Zuckerschlecken. Wir hatten die nötigen Belege, aber wir wissen schon damals, du Esser und ich können nicht in die Fabrik. Bei Tesla kennen Sie uns ja schon, seit unserer unbequemen Recherche zum Fabrikbau. Und auch Tina wäre zu leicht zu identifizieren. Also, wer geht rein?
2: Ich bin Kim, ich bin äh, 29 Jahre alt und ich bin seit Januar im Praktikum bei RTL Investigativ.
1: Ja, ich bin Valeria, 33 Jahre alt und ich bin seit Oktober letztes Jahres eigentlich äh, bei der Redaktion schon und bin seit Anfang der investigative Redaktion Aufbau dabei. Das hier sind Kim und Valeria. Unsere verdeckten Reporterinnen. Sie benutzen während der Recherche ihre Zweitnamen. Ellie, kurz für Elisabeth, und Lucy. Ellie und Lucy sind mutig genug, in diese Fabrik zu gehen. Undercover bei Tesla Grünheide.
0: Eine echt krasse Entscheidung.
1: Ja, für zwei angehende Journalistinnen, die sowas noch nie
0: gemacht haben. Und es ist ja auch eine doppelte Belastung.
1: Ja, weil auf der einen Seite hast du diese körperliche Arbeit am Band und dann musst du ja noch die verdeckte Recherche als Journalistin machen.
0: Man muss an so viele Sachen denken. Zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn ich aufliege? Was erzähle ich eigentlich meinen Freunden, meiner Familie oder meinem Partner? Weil man dann richtig lange raus ist. Ja, ich habe das mal ein, zwei Tage gemacht, verdeckt gedreht. Puh, das war schon anstrengend genug.
1: Und dann haben wir Glück. Anfang des Jahres gibt es eine Einstellungswelle bei Tesla. Und Kim und Valeria bewerben sich bei Tesla unter ihrem Zweitnamen. Genauer gesagt bei einer Zeitarbeitsfirma. Die stellt viele der neuen Fabrikarbeiter ein. Ihre GesprächspartnerInnen können wir hier leider aus rechtlichen Gründen nicht hören. Hallo, guten Tag. Hier spricht Elisabeth. Ich hatte Ihre Stellenausschreibung gesehen für LagermitarbeiterInnen im Grünheide und ich hatte ein paar Fragen dazu. Haben Sie eine Sekunde Zeit gerade? Hallo Frau
2: hier ist Lucy Wir hatten letzte Woche mal telefoniert und ich hatte Ihnen meinen Lebenslauf geschickt und sie hatten sich noch mal gemeldet und dann haben wir uns immer wieder verpasst. Ja, danke schön. Mhm, und das würde mit einer Frühschicht starten. Ich habe einen Pkw-Führerschein, ja. Genau, und ich bin jetzt nach Berlin gezogen, ähm, vor kurzem erst und suche ähm, genau, da gerade einen Job und bin sehr autobegeistert, deswegen ist Tesla jetzt für mich <lacht> eine tolle Option. Ja.
1: Und dann kommt Lucy in unser Büro und sagt, ähm, es hat geklappt. Ich gehe am Freitag meinen Vertrag unterschreiben.
0: Lucy hat den Job. Und auch Ellie wird genommen.
1: Die beiden dürfen natürlich so sein, wie sie sind. Aber sie dürfen auf gar keinen Fall sagen, dass sie Journalistin sind.
0: Weißt du noch, wir haben sie dann an der versteckten Kamera geschult. Sehr aufwendig.
1: Wir mussten sie auch juristisch beraten. Und es gab natürlich auch ganz viele Fragen.
0: Aber dann waren sie sehr gut vorbereitet auf ihren Einsatz.
1: Dann müssen die beiden an ihrem ersten Arbeitstag zum Onboarding. Also das ist so eine Art Informationsveranstaltung für die neuen Mitarbeiter.
0: Und dann hast du sie mit dem Auto abgeholt.
1: Ich stand irgendwo in einem Wald, damit mich auf gar keinen Fall irgendjemand sehen könnte und habe auf den Anruf von Kim gewartet. Als sie mich dann anrief, bin ich zu ihr hingefahren und war super gespannt, was sie mir im Auto erzählen würde. Hier. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe so Hunger. Das hab ich mir gedacht, ich habe auch ein Brötchen mitgebracht. Ach,
2: herrlich, Ich bin auch so müde, ey. Oh.
1: Nummer. Ja,
2: warte, warte mal.
1: Wir haben alle so doll auf dich gewartet und gedacht. Wie geht es dir? Ich
2: muss sagen, ich hatte auch bis zuletzt wirklich eine leichte innere Panik, weil ich war die einzige, bei der keine Personalnummer angegeben war und die Nummer 0. Kein Supervisor, keine Abteilung. Nichts zu angeben. Ich habe als einzige keine blaue Tüte bekommen mit Kleidung. Scheiße.
1: Heilige Scheiße.
0: Wir gehen undercover in die Tesla Fabrik.
1: Und fliegen hoffentlich, hoffentlich nicht auf. Habt ihr vertrauliche Informationen? Dann meldet euch bei uns. Per Mail unter stern investigativprotonmailcom Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
0: Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Den Stern-Investigativ-Podcast hört ihr zuerst bei RTL Plus und Stern Plus. Danach wöchentlich eine neue Folge, überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Inside Tesla ist ein Podcast von RTL Plus und Stern. Produziert von der Audio Alliance.